3: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm trụ sở công ty Viettel Campuchia. Đây là doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Campuchia do Việt Nam đầu tư. Ngân hàng nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp tín dụng ta điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Hàng nghìn công nhân lo mất việc trước Tết sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Hồ thông báo sẽ thu hẹp sản xuất, bố trí lại lao động do đơn hàng khan hiếm. Trong phần tin thế giới, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành quyền kiểm soát hạ viện và thượng viện Mỹ giữa hai đảng dân chủ và cộng hòa đang rất gay cấn. Theo kết quả kiểm phiếu, cuộc đua vào hạ viện đang nghiêng về đảng Cộng hòa. Còn tại Thượng viện, cuộc đua đang rất si sao Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước quân Xuân Phúc tiếp thống đốc bang Nam Australia bà Frances Anderson đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
4: Chủ tịch nước chúc mừng bà Frances Adamson được bổ nhiệm là thống đốc bang Nam Australia và đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên trên cương vị mới. Chúc mừng Australia và bang Nam Australia về các thành tựu phát triển mọi mặt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn chính phủ Australia vừa quyết định tăng ODA cho Việt Nam thêm gần 18%. Bên cạnh việc cung cấp vaccine kịp thời giúp Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19, đây là sự hỗ trợ quý giá cho Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các vùng sâu, vùng xa. Thống đốc bang Nam Australia trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, việc triển khai tuyên bố chung giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2018 đã góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Về vấn đề năng lượng xanh, thống đốc bang Nam Australia cho biết bang sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Việt Nam để triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Năm tới, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thống đốc Frances Adamson mong muốn tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hợp tác giữa hai bên. Hoan nghênh thống đốc bang Nam Australia về các nội dung nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Australia, một đối tác phát triển quan trọng của Việt Nam tại Nam Thái Bình Dương và cũng là đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN. Chủ tịch nước cũng vui mừng nhận thấy, Tuyên bố chung năm 2018, khi đó do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Manmohan Singh ký, đã được triển khai hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, nông nghiệp, lao động, giáo dục đào tạo. Đồng thời đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chống biến đổi khí hậu, kinh tế số, chuyển đổi số. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các bang của Australia đều ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Các địa phương hai nước tích cực tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác. Trong đó, bang Nam Australia hợp tác với Nghệ An, Đà Nẵng về giáo dục. Chủ tịch nước cũng đề nghị bang Nam Australia mở thêm hợp tác với nhiều địa phương khác của Việt Nam, đồng thời xem xét sớm mở văn phòng đại diện thương mại đầu tư tại Việt Nam. Với thực tế, cộng đồng người Việt Nam tại Australia ngày càng phát triển, và Nam Australia cũng là nơi có nhiều sinh viên Việt Nam du học, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư. Chủ tịch nước mong muốn bà thống đốc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và gắn kết giao lưu nhân dân giữa hai nước. Về hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử thành công vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả và thực chất cho cơ chế này
3: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Bệnh viện Chợ rẫy Phnom Penh biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam Campuchia phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
1: tại buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện Thủ tướng vui mừng và tự hào được biết trong những năm qua ngoài việc triển khai tốt công tác khám chữa bệnh thường xuyên bệnh viện còn tổ chức rất nhiều đợt khám chữa bệnh từ thiện cho các bệnh viện nghèo tại Campuchia trong đó có bà con gốc Việt Thủ tướng khẳng định những kết quả nổi bật và có ý nghĩa quan trọng đó vừa góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Campuchia anh em, vừa góp phần củng cố thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia. Mỗi một bệnh nhân Campuchia được chăm sóc, chu đáo, nhiệt tình tại Bệnh viện Trợ Rẫy Phnom Penh sẽ giúp hình thành thêm một nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng cũng đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao hỗ trợ phối hợp tích cực của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh trong suốt quá trình triển khai đầu tư dự án cũng như trong việc phối hợp cử và tiếp đón các chuyên gia sang hỗ trợ khám chữa bệnh và đào tạo đội ngũ y bác sĩ cho Campuchia. Thủ tướng mong muốn với truyền thống đoàn kết gắn bó vốn có qua nhiều thăng trầm lịch sử, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được tăng cường và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực được chú trọng và đẩy mạnh, trong đó có hợp tác về y tế. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Việt Nam tại Bệnh viện Trợ Rẫy Phnom Penh tiếp tục quán triệt ý nghĩa chính trị của công trình này, nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn để khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ cao cả được giao, với tinh thần đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết. Trước hết, xứng danh với thương hiệu Bệnh viện Trợ Rẫy, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước đặc biệt thủ tướng lưu ý bệnh viện phải hoạt động đúng luật xây dựng thương hiệu của bệnh viện thu hút người khám bệnh và chữa bệnh và mở rộng các dịch vụ kết nối của bệnh viện của việt nam với các bệnh viện của campuchia để chia sẻ về phương pháp khám chữa bệnh và đào tạo nguồn nhân lực không ngừng đổi mới sáng tạo đề ra những giải pháp thiết thực hiệu quả để mở rộng cơ sở vật chất nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe đối với người dân campuchia và bà con cộng đồng người việt sinh sống tại đây đồng thời tiếp tục triển khai thường xuyên công tác khám chữa bệnh từ thiện Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lương y phải như từ mẫu, đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam và Campuchia nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn để bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, thực sự trở thành một dự án điển hình, một biểu tượng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam và Campuchia. Về các đề xuất kiến nghị của bệnh viện, Thủ tướng ghi nhận các đề xuất này và sẽ giao cho các bộ ngành liên quan nghiên cứu kỹ, sớm đưa ra những giải pháp phù hợp và phản hồi với bệnh viện tinh thần là tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện hoạt động hiệu quả mang lại lợi ích chung. Thủ tướng nhấn mạnh.
5: rất mong các ông chí
6: tiếp tục đóng góp vào cái tình hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc, hai nước của chúng ta. Mỗi bệnh nhân, mỗi người Campuchia được chăm sóc sức khỏe, được cứu sống, rồi được tư vấn bảo vệ cái sức khỏe của chính mình. tức là chúng ta đã làm nên một cái nhịp cầu để góp phần vào Cùng cố tăng cường tình hữu nghị giữa hai đất nước, giữa hai dân tộc chúng ta. thì Đây là một cái sứ mệnh lịch sử ngoài chuyên môn. Rất mong là các ông chí làm tốt. Cảm ơn tất cả các ông chí và chúc các ông chí thành công và thành công hơn nữa.
3: Cũng sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm trụ sở công ty Việt theo Campuchia Medphone. Cùng đi với Thủ tướng có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các bộ ngành là thành viên đoàn công tác tại Campuchia.
1: Theo báo cáo, tại cuộc làm việc, Viettel đầu tư vào Campuchia từ năm 2006 và chính thức khai trương mạng di động Metfone liên doanh cùng các đối tác Campuchia vào năm 2009. Đến nay, Metfone đã trở thành thương hiệu số 1, nhà mạng viễn thông lớn nhất Campuchia cả về thuê bao, doanh thu và mạng lưới tại Campuchia, với khoảng 3.000 nhân sự, hơn 9 triệu khách hàng, chiếm 41,7% thị phần viễn thông, vùng phủ sóng mạng di động lớn nhất Campuchia với hơn 12.500 trạm BTS 2G, 3G, 4G, bao phủ tới 99% dân số Campuchia. Medphone đã ký kết hợp tác với nhiều cơ quan tại Campuchia về chuyển đổi, trong đó có các dự án quan trọng với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục. Hệ sinh thái giáo dục của Medphone đã phủ đến hơn 300 trường học trên toàn quốc, với hơn 450.000 học sinh được hưởng lợi từ môi trường học tập số. Medphone đã xây dựng nền tảng tài chính số, Imani, và Medphone đang là ví điện tử lớn nhất của Campuchia, với hơn 800.000 khách hàng sử dụng thường xuyên. Đến nay, Medphone đã đóng góp 844 triệu đô la Mỹ vào ngân sách nhà nước Campuchia, là một trong năm doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Campuchia, tạo khoảng 30.000 việc làm gián tiếp. Medphone cũng tích cực tham gia với tổng giá trị đóng góp 117 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động xã hội phát biểu tại cuộc làm việc, thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Metfone đã đạt được, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, tạo công an việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của nước sở tại. Thời gian tới, thủ tướng đề nghị Metfone phát huy các thành tựu đã đạt được, rút ra các bài học kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại hạn chế, hóa giải các khó khăn thách thức, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, tạo hiệu quả cao hơn nữa trong sản xuất kinh doanh trong đó thủ tướng lưu ý cần luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật chú trọng hơn nữa công tác xây dựng thương hiệu tổng kết đúc rút các bài học kinh nghiệm trong đầu tư ra nước ngoài nâng cao năng lực quản trị thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu metfone tiếp tục phát huy vai trò một cầu nối quan trọng góp phần vun đắp củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước hai dân tộc và điều này cũng sẽ tạo không gian tốt hơn cho metfone hoạt động góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại campuchia và việt nam làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ Thủ tướng ghi nhận các đề xuất kiến nghị tại cuộc làm việc và cho biết các cơ quan sẽ giải quyết theo thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất lên cấp trên xem xét quyết định, đồng thời đề nghị Medphone, Viettel và các cơ quan tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng của Campuchia để giải quyết các vấn đề liên quan.
3: Sau nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị thường niên hạ sĩ quan lục quân các nước ASEAN lần thứ 10 với chủ đề Lục quân ASEAN hợp tác gắn kết vì hòa bình. Tin của phóng viên Nguyên
1: Hội nghị là diễn đàn để các hạ sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn ngành nghề quân sự, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa lục quân các nước ASEAN góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Tại hội nghị, đại biểu hạ sĩ quan lục quân các nước ASEAN đã cùng nhau thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về vai trò và đóng góp của lực lượng hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống ở khu vực, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã đề xuất những biện pháp cụ thể phù hợp nhằm tăng cường hợp tác gắn kết giữa lục quân các nước ASEAN, góp phần thiết thực nhằm thúc đẩy vai trò của lục quân ASEAN trong xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và cùng nhau ứng phó với những thách thức an ninh chung ở khu vực.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 9 tháng 11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đồng thời tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Hưởng ngày pháp luật Việt Nam năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng kết và trao giải cuộc thi sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở. Đáng chú ý, tác giả Võ Thành Đông đang công tác tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Phú Yên được trao giải nhất cá nhân với mô hình An toàn giao thông hạnh phúc mọi người mọi nhà. Mô hình này đã tạo ra sự lôi cuốn bất ngờ cho các em học sinh, giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu và những giờ học pháp luật không còn căng thẳng.
7: Chúng tôi làm bằng phương thức sân khấu hóa thì được sự hưởng ứng của các em sinh rất là lớn và đặc biệt là các thầy cô giáo rồi tập thể các trường trong toàn tỉnh đều hưởng ứng rất là nhiệt tình và sau tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa đó thì hiệu quả nó mang lại mình thấy là rất là lớn nó góp phần đưa đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đến đến toàn thể mọi người
3: nghe sau lễ tổng kết và cho giải cuộc thi bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ triển khai xây dựng tài liệu hướng dẫn giới thiệu các sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả Hiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi số. Đây là thông tin được đưa ra tại diễn đàn tại Hà Nội sáng nay với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số. Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với tập đoàn Meta tổ chức. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
8: theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có đến hơn 60% doanh nghiệp khó khăn về chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ số, hơn 52% khó khăn trong thay đổi thói quen, tập quán, kinh doanh, 52% thiếu nhân lực, nội bộ để ứng dụng công nghệ thông tin, 45% thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ. Bà Đỗ Lan Hương, Giám đốc Công ty
9: Trách nhiệm hữu hạn, Sự Trung bày tỏ. Chuyển đổi số nó khó khăn về nhân sự chuyển đổi, khó khăn về tài chính để áp dụng chuyển đổi. Trong những giai đoạn đầu khi thực hiện chuyển đổi số thì nó sẽ có nhiều cái rào cản, ví dụ như là lộ thông tin hoặc là một số cái rào cản khó khăn về việc triển khai những cái kỹ thuật. Thì doanh nghiệp mong muốn sự hỗ trợ từ kỹ thuật kinh phí, từ các chuyên gia. Tất cả những cái điều đấy đều là những cái điều thiếu tốn trong tất cả các doanh nghiệp start-up.
8: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết thời gian tới bộ sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công
10: trong thời gian tới bộ khoanh đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan và đối tác trong và ngoài nước để huy động nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp để khắc phục những khó khăn rào cản để có thể nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành công song song với chương trình chuyển đổi số bộ khoanh đầu tư cũng chủ động nghiên cứu thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp tích cực triển khai hoàn thiện cơ sở vật chất để triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đứng trước yêu cầu để phát triển, đòi hỏi chúng ta nỗ lực tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để bứt phá, tăng tốc, chủ động ứng phó với những khó khăn thách thức phía trước.
8: Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp các chuyên gia của dự án liên kết doanh nghiệp vừa và nhỏ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tiến hành ra soát các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin về các giải pháp, lựa chọn các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp. Chương trình sẽ triển khai ba gói hỗ trợ về gói bắt đầu chuyển đổi số, gói tăng tốc chuyển đổi số và gói chuyển đổi số hướng tới thị trường toàn cầu.
3: Từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 tới đây, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức tuần hàng đặc sản Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tuần hàng được kết hợp tổ chức với chuỗi hoạt động thuộc chương trình kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2022. Phóng viên Phạm Hải thông tin
5: đến nay đã có hơn 300 sản phẩm của trên 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh của Đồng Tháp đăng ký tham gia tuần hàng. Điểm nổi bật tại tuần hàng là không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, bao gồm các sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đạt an toàn thực phẩm, các sản phẩm có tiềm năng cung ứng cho các kênh phân phối trong nước, xuất khẩu. trình diễn và dùng thử các món ăn từ cá, sen, xoài, bột xa đét, trò chơi dân gian, văn nghệ gắn với văn hóa con người đất sen hồng Trong khuôn khổ tuần hàng còn có hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa doanh nghiệp Đồng Tháp với các nhà phân phối lớn tại thành phố Hồ Chí Minh Qua đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã cơ sở sản xuất, hội quán tỉnh Đồng Tháp cùng với các đơn vị phân phối lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cùng ngồi lại để giao lưu, trao đổi liên kết hợp tác đầu tư, kinh doanh và quảng bá sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ trong thời gian tới
3: trong khi đó, tại Lào Cai, mặc dù số đơn vị hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tới hơn một nửa trong tổng số hợp tác xã ở Lào Cai, tuy nhiên việc tiếp cận vốn vay của Tổ chức Kinh tế tập thể này đang gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Hợp tác xã Nậm Dù ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng là một trong những mô hình kinh tế tập thể trồng cây ăn quả kết hợp nuôi ong lấy mật lớn của tỉnh Lào Cai. Mới thành lập được 3 năm, hợp tác xã đã tạo ra doanh thu gần 40 tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho 200 lao động. Tuy nhiên, đơn vị vẫn phải khoác chiếc áo rủi ro cao vì hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Cao Xuân Chiến, giám đốc hợp tác xã, cho biết vay được nguồn vốn thấp thì không thể nào có được sản phẩm số lượng lớn để đáp ứng được đơn hàng xuất khẩu. Mà cạnh tranh với các doanh nghiệp ở trong địa bàn thôi đã là khó
6: rồi. Vì vì một là nguồn vốn người ta tiếp cận tài chính dễ hơn và người ta vay được nhiều tiền hơn. Thế
10: nên là chúng tôi nó có rất nhiều cái ràng buộc. Một cái quan trọng nhất vẫn là phải là cái thế chấp một đất nông nghiệp. Thì các anh biết đấy, đánh vào các cái đất cây trồng, đất sản xuất này ngân hàng người ta cũng mặn mà lắm. Hợp tác xã chăn nuôi gia súc, gia cầm Xuân Tiến, xã Xuân Quang để duy trì đàn nuôi quy mô trên 80.000 con gia cầm. Mỗi ngày đơn vị phải trang trải 60 triệu đồng tiền vốn lưu động, nhưng hầu như đều dựa vào tự lực của các xã viên. Muốn mở rộng quy mô, tăng sức cạnh tranh là vô cùng khó khi các nguồn tín dụng nằm ngoài tầm với. Ông Phan Nhật Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã, nói.
0: Tổ chức hợp tác xã của chúng tôi liên kết các cái hộ gia đình lại thì khi mà làm việc với lại các tổ chức tín dụng thì người ta nói là cái quyền sở hữu tài sản thì nó là cái quyền sở hữu là chung. Thế nên là nó phải phụ thuộc vào cái hội đồng quản trị. Ngân hàng là người ta thấy cái tính quyết đoán của nó cũng cao. Thế nên là cái khả năng của huy động vốn thông qua cái kênh của hợp tác xã như thế là rất là khó.
10: Thống kê cho thấy toàn tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 250 hợp tác xã nông nghiệp tuy nhiên chỉ có trên 60% hoạt động hiệu quả. Phải chăng việc khó khăn với tiếp cận vốn vay cũng là một trong những yếu tố tác động lớn đến hiệu quả? Vì muốn làm bất cứ thứ gì cũng cần đến tài chính. Ông Chu Hoàng Nguyện, tri cục trưởng tri cục phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho hay. Mong muốn là đối với các hợp xã thì về cái việc giao dịch ngân hàng tín dụng thì có những cái cơ chế chính sách đặc thù, sao để cho các hợp xã nó có những cái điều kiện thuận lợi trong cái việc giao dịch vay vốn thì nó mới có cái điều kiện nguồn lực để phát triển ở trong cái thời gian tới.
3: Công ty trách nhiệm hạn An Giang Sam Samho tại khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa thông báo sẽ thu hẹp sản xuất, bố trí lại lao động do đơn hàng khan hiếm. Việc thu hẹp sản xuất này khiến hàng nghìn công nhân bị mất việc trước Tết. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan làm việc với phía công ty để cùng tìm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người lao động và tìm hướng xử lý hài hòa giữa công ty và người lao động. Phóng viên Phan Ánh có phản ánh.
5: Theo Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang. Phía công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho đã có bản kế hoạch về việc thu hẹp sản xuất, bố trí lại lao động do phía công ty gặp khó khăn về đơn hàng. Cụ thể, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, công ty sẽ tạm hoãn hợp đồng lao động từ 1.700 đến 3.200 công nhân mỗi tháng, không tái ký hợp đồng lao động hơn 640 người lao động hết hạn hợp đồng lao động trong tháng 11 năm 2022 và tháng 12 năm 2022 và chấm dứt hợp đồng lao động khoảng hơn 2.700 lao động làm việc dưới 12 tháng, dự kiến đến tháng 12 năm 2022, số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và cắt giảm khoảng hơn 5.360 lao động. Ông Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, trong 2 ngày, 2 và 4 tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Qua các buổi làm việc, trao đổi cùng các đơn vị tham gia đã thống nhất các nội dung như tiếp tục đề nghị doanh nghiệp xem xét có chính sách hỗ trợ cho người lao động thuộc trường hợp bị cắt giảm hợp đồng, liên công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp phải chủ động phối hợp chặt chẽ cùng doanh nghiệp để tuyên truyền giải thích cho người lao động hiểu, đồng thời đề xuất chủ doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ cho lao động bị cắt giảm. Đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc chốt bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc. Ông Nguyễn Hữu Giang cho biết qua các buổi làm việc, hiện nay phía công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho đã thống nhất. Đến ngày 1 tháng 12 này, phía công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với khoảng 2.400 công nhân, còn đối với khoảng 2.400 công nhân sẽ được tạm hoãn hoặc hợp đồng luân phiên.
7: Các cái lao động công ty sẽ xem xét lại là ưu tiên để giữ lại làm việc gọi là mẹ đơn thân, à, gia đình có sổ hộ nghèo, à, gia đình có từ 2 đến 3 người là cùng làm việc. Hoặc là đối với những người lao động là có cái thời gian ngắn nhất, là khoảng còn một tháng nữa là đủ 12 tháng để đầy đủ cái cái thời gian làm việc để hưởng cái cái chế độ hiểm thất nghiệp. Đề nghị công ty sẽ xem xét những cái kiến nghị của người lao động. Đồng thời là cũng trao đổi với cái công ty mẹ ở Hàn Quốc để có cái chính sách hỗ trợ cho người lao động gì khác giảm.
3: Liên quan đến lĩnh vực xăng dầu, hôm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản gửi các ngân hàng thương mại yêu cầu triển khai các giải pháp tín dụng tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
1: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo danh sách công bố trên website của Bộ Công Thương, phục vụ việc mua xăng dầu trong nước và nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức nhập khẩu đã được phân giao, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra thiếu hụt, không để xảy ra tình trạng trục lợi vi phạm pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại chỉ đạo sát sao trong toàn hệ thống, tăng cường công tác lãnh đạo kiểm tra giám sát, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, có đủ điều kiện theo quy định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm gây chậm trễ trong công tác tín dụng. Trước đó, đăng đàn chất vấn Quốc hội sáng ngày 5 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thừa nhận việc tiếp cận vốn ngoại tệ và bảo lãnh nhập của các doanh nghiệp đầu mối còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện cho vay và bảo lãnh của ngân hàng.
3: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đang phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị chức năng tăng cường giám sát kiểm tra tình hình cung ứng bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị tập trung giám sát làm rõ nguyên nhân một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm dừng ngừng hoạt động. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
6: Tỉnh Bình Định hiện có 330 cửa hàng bán xăng dầu, trong đó có 30 cửa hàng chuyên cung cấp cho các tàu cá đánh bắt trên biển. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh các lực lượng chú trọng kiểm soát đối với các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, các đơn vị đã bị thu hồi giấy phép. Các lực lượng chức năng tập trung làm rõ nguyên nhân một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng, ngưng hoạt động trong thời gian vừa qua, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định duy trì thường xuyên đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ông Trần Đức Tiến, cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị tăng cường giám sát hoạt động của các cửa hàng xăng dầu bán
10: cho các chủ tàu cá hoạt động trên biển. Chúng tôi phối hợp với Sở Công Thương làm việc với các cái doanh nghiệp đầu mối phân phối, yêu cầu các cái đơn vị này cung ứng đầy đủ hàng kịp thời cho các cái cửa hàng trong hệ thống của mình, tránh cái trường hợp đứt gãy nguồn cung. Phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan hoạt động trên các cái tuyến biển để có cái phương tiện kiểm tra giám sát trên các khu vực biển của các cây cửa hàng xăng dầu hoạt động và xử lý tương tự như đối với các cây cửa hàng trên bộ.
3: Quận tại tỉnh Lạng Sơn, khoảng 2 ngày qua trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có khá nhiều cửa hàng xăng dầu đồng loạt thông báo hết xăng, ghi nhận của Duy Thái phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm bán xăng dầu lớn như trạm xăng dầu quân đội tại phường Chi Lăng, cửa hàng xăng dầu Mai Pha tại xã Mai Pha, cửa hàng xăng dầu Yên Trạch Đều treo biển hết xăng với lý do không nhập được hàng Chị Dương Thị Màu, nhân viên cửa hàng xăng dầu Mai Phà nói
11: Vì công ty không nhập được hàng nên là bây giờ hết xăng Nên là chỉ biết treo biển bán là hết xăng thôi Chứ còn cũng không có thông báo là hết bao nhiêu lâu đâu Chẳng qua là chỉ biết là hôm nay đi nhận ca thì bảo là hết xăng thì mình cũng chỉ biết là hết xăng thôi chứ cũng không biết là khi nào có
6: Tại trạm xăng dầu quân đội phường Tri Lăng, thành phố Lạng Sơn Khi phóng viên ghi nhận thực tế, nhiều khách hàng hỏi nguyên nhân dừng bán thì nhân viên cây xăng này đã tỏ thái độ mất bình tĩnh, ngăn cản với lý do phải báo cáo lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Việc một cây xăng ở vị trí trung tâm, đắc địa như trạm xăng dầu quân đội, phường Tri Lăng, thành phố Lạng Sơn thường xuyên treo biển thông báo hết xăng và có cách hành xử như vậy khiến người dân vô cùng bức xúc. Anh Nguyễn Đức Anh, người dân sinh sống tại thành phố Lạng Sơn, chia sẻ.
10: Tôi hôm nay phải vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần để tìm được cái cây xăng để đổ. Đặc biệt là cái cây xăng quân đội ở bên tỉnh này thì thường xuyên có thông báo hết xăng đột ngột, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi nghĩ là các cái cây xăng khi đã kinh doanh thương mại thì cần phải có sự chủ động nguồn hàng và có phương án đảm bảo ứng đầy đủ. Giờ, tình trạng tìm cây xăng như thế này khổ quá. Không chỉ riêng tại
6: thành phố Lạng Sơn, việc người dân phải chật vật đi tìm cây xăng có bán hàng đã diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước hiện Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung mương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, yêu cầu các đơn vị hoạt động theo đúng nội dung giấy xác nhận đủ điều kiện đã được cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. Đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động, phải kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngừng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định. Kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù là bất kể thương nhân ở loại hình nào.
3: Sáng nay, ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang tiến hành cưỡng chế 2 trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu đất 18,9 ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ do nhà nước quản lý mà dư luận quan tâm thời gian qua. Ban thực hiện cưỡng chế sẽ thực hiện đo đạc, xác định vị trí, diện tích, cắm mốc danh giới thừa đất, lập biên bản đo đạc, bàn giao thừa đất, biên bản kiểm kê công trình và vật kiến trúc phải phá rỡ, trang thiết bị và tài sản phải di rời trên đất, có đại diện chính quyền địa phương, gia đình và người chứng kiến theo quy định. Thời gian cưỡng chế dự kiến thực hiện xong trong ngày hôm nay. Sau khi cưỡng chế, Ủy ban nhân dân thành phố Vô Quốc sẽ tiến hành bàn giao thừa đất cho Ủy ban nhân dân xã Dương Tơ quản lý. Đối với các trang thiết bị tài sản đã kiểm kê, nếu hai hộ từ chối nhận thì giao lại cho Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ quản lý, bảo vệ và tiến hành xử lý tài sản bị cưỡng chế theo quy định. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Hiền Lương.
12: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy Văn hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Từ đêm nay có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ dài rác, đêm trời lạnh, vùng núi trời trở rét. Khu vực Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng cũng cho biết chỉ số tiêu UV ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến rất cao. Riêng khu vực Nam Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao, từ 6 đến 8. Dự báo trong 2 ngày tới, chỉ số UV cực đại tiềm năng trên cả nước ít thay đổi, tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại trung bình, đến cao.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Campuchia tham dự chuỗi hội nghị các nhà lãnh đạo hợp tác Đông Á và thăm chính thức nước này. Phóng viên Tuấn Đạt Thường chú tại Bắc Kinh, Trung Quốc
7: đưa tin. Thủ tướng Trung Quốc cho biết, Trung Quốc mong muốn chuỗi hội nghị các nhà lãnh đạo hợp tác Đông Á tập trung vào phát triển và hợp tác, kiên trì chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, hợp tác mở cửa và cùng thắng, cùng bảo vệ sự thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối phó với các thách thức, tạo ra động lực mới nhằm hội nhập kinh tế khu vực, bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị, và hợp tác cùng có lợi không ngừng đạt được sự phát triển mới. Trung Quốc mong muốn qua chuyến thăm lần này sẽ tăng cường đoàn kết với Campuchia, thảo luận các kế hoạch hợp tác, thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia đạt được nhiều kết quả hơn, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân hai nước. Trong chuối hội nghị của các nhà lãnh đạo về hợp tác Đông Á, ông Lý Khắc Cường sẽ tham dự hội nghị của các nhà lãnh đạo Trung Quốc-ASEAN 10-1 lần thứ 25, Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc 10 cộng 3 lần thứ 25 và Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17. Trong thời gian thăm Campuchia, Thủ tướng Trung Quốc sẽ hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và chứng kiến lấy ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
3: Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang rất gai cấn. Đúng như dự đoán của giới phân tích và truyền thông, theo kết quả kiểm phiếu tính đến gần 11 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, cuộc đua và Hạ viện đang nghiêng về đảng Cộng Hòa với 157 ghế, trong khi tỷ lệ này đang là 96 đối với đảng Dân Chủ. Còn tại Thượng viện, cuộc đua đang rất si sao với tỷ lệ 41 ghế cho đảng Dân Chủ và 43 ghế dành cho đảng Cộng Hòa. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử lần này được coi là phép thử vô cùng khắc nghiệt đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng và của Đảng Dân Chủ. Tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Zaisanka thảo luận về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, bao gồm sản xuất chung vũ khí. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
13: Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm, bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết hai bộ trưởng nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ưu đãi đặc biệt Nga-Ấn Độ là vì lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước và góp phần duy trì ổn định và an ninh quốc tế và khu vực. Bộ trưởng Lavrov cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Ấn Độ Rajan về triển vọng hợp tác quân sự kỹ thuật. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tình trạng và triển vọng hợp tác quân sự kỹ thuật, bao gồm cả việc sản xuất chung các loại vũ khí hiện đại. Hai Bộ trưởng Nga-Ấn Độ cũng đã thảo luận về hợp tác năng lượng hạt nhân, lĩnh vực vũ trụ, ghi nhận những động lực tích cực của thương mại song phương. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, các Bộ trưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các nền tảng quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán tích cực về việc ký kết các thỏa thuận về khu vực thương mại tự do giữa eaeu và Ấn Độ, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và G20. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Joysanka nhấn mạnh rằng Ấn Độ muốn duy trì những lợi thế trong quan hệ với Nga cả trong tương lai, do đó nước này sẽ không tham gia gây áp lực lên Liên bang Nga. Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng Joysanka, Ấn Độ lo ngại về các vấn đề an ninh năng lượng và lương thực vốn đã trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột Ukraine-Nga. Ấn Độ ủng hộ quay trở lại đối thoại và ngoại giao giải quyết hòa bình cuộc xung đột giữa Nga và ukraine
3: Tại Ai Cập, các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27, đưa ra một kế hoạch toàn cầu nhằm giúp các nước nghèo chống chọi với những tác động của sự nóng lên toàn cầu, mang tên Chương trình nghị sự thích ứng Sam tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
14: Chương trình nghị sự thích ứng Sam được đặt theo tên của khu nghỉ mát Ai Cập, nơi COP27 đang diễn ra, là kế hoạch gồm 30 mục tiêu được đề ra cần phải đạt được vào cuối thập kỷ, để nâng cao cuộc sống của 4 tỷ người dễ bị tổn thương. Theo Chủ tịch COP27, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Sukri, các mục tiêu cấp bách trong kế hoạch là thực hiện các phương thức nông nghiệp bền vững hơn, vừa giúp tăng sản lượng lương thực lên 17%, vừa giúp cắt giảm 21% lượng khí thải. Ngoài ra, các mục tiêu khác bao gồm việc bảo vệ 3 tỷ người khỏi các hiện tượng thời tiết thảm khốc bằng cách lắp đặt các hệ thống cảnh báo sớm, đầu tư 4 tỷ đô la để phục hồi rừng ngập mặn nhằm chống lũ, mở rộng các lựa chọn nấu ăn sạch cho 2,4 tỷ người để giảm ô nhiễm không khí trong nhà. Kế hoạch đang tìm cách huy động tới 300 tỷ đô la mỗi năm từ các nhà đầu tư tư nhân và nhà nước. Cũng tại ngày họp thứ ba của COP27, lãnh đạo nhiều quốc gia nghèo và đang phát triển đã đồng loạt yêu cầu các nước giàu có bồi thường vì những tổn hại khí hậu. Đây là một chủ đề chính lần đầu được đưa vào chương trình nghị sự chính của COP27. Thủ tướng quốc đảo Antigua và Barbuda Gaston Browne cho biết.
15: The oil and gas to earn billion, ngành công nghiệp dầu khí tiếp tục thu được lợi nhuận trong 50 năm qua. Lợi nhuận của họ đạt trung bình một 000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2022. Đã đến lúc các công ty này phải trả thuế carbon toàn cầu đối với lợi nhuận của họ như một nguồn tài trợ cho tổn thất và thiệt hại. Các nhà sản xuất có lợi nhuận từ nhiên liệu hóa thạch đã thu lợi nhuận chẳng là gì so với cái giá của nền văn minh nhân loại. Trong khi họ đang thu lợi nhuận, hành tinh của chúng ta đang bốc cháy.
14: Còn Thủ tướng Bahamas Philip David cho rằng
15: Your Thực tế, chiến tranh, những sóng gió kinh tế, sự lao đao vì đại dịch hay sự cạnh tranh giữa các cường quốc trên thế giới không thể được sử dụng như lời biện minh để hoãn cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hãy trở lại thực tại. Mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn. Các tuyên bố về khí hậu không có cam kết ràng buộc hoặc không có cơ chế thực thi đang được sử dụng lặp đi lặp lại như một cách để trì hoãn những hành động thực tế.
14: Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Thủ tướng Cộng hòa Séc sẽ... Nước giữ chức, Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu, Bechel Fiala cho biết, Liên minh châu Âu quyết tâm theo đuổi các mục tiêu chống biến đổi khí hậu, bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và ảnh hưởng đến kế hoạch giảm khí thải chung của khối. Tuy nhiên sẽ biến thách thức thành cơ hội để giảm sự phụ thuộc vào dầu và khí đốt.
3: Nho là một trong những loại cây trồng nhạy cảm nhất với sự thay đổi của thời tiết và nhiệt độ vì vậy các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ là một mối đe dọa lớn đối với ngành trồng nho hiểu rõ điều này các nông dân trồng nho ở Chile đã không ngừng tìm kiếm các giải pháp thích ứng trước sự thay đổi thất thường của khí hậu đặc biệt là điều kiện thời tiết khô hạn trong bối cảnh đất nước nổi tiếng với nền văn minh rượu vang này đang phải trải qua đợt hạn hán lịch sử kéo dài hơn một thập kỷ. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Chile là nước xuất khẩu rượu vang lớn thứ tư thế giới nhưng thời tiết khô hạn đang khiến các vườn nho phải dịch chuyển. Đất trồng nho phục vụ sản xuất rượu vang giảm khoảng 4% trong vòng 5 năm, tính đến năm 2020. Trong đó, trung tâm thủ đô Santiago, vùng sản xuất rượu vang lớn thứ ba của Chile, giảm tới gần 14%. Nhiều nhà máy rượu vang đang dịch chuyển địa điểm sang các vùng có nhiều mưa hơn, thuận lợi cho việc trồng trọt và thu hoạch nho, hay xây dựng các hồ chứa để giảm bớt sự phụ thuộc vào lượng mưa trong thời tiết khô hạn. Cô Madalena Villasang cho biết,
14: nhiều nhà máy rượu vang của Chile đã chuyển địa điểm về khu vực phía nam, chẳng hạn như vùng Mole, là vùng nho được trồng và thu hoạch nhiều nhất do lượng mưa dồi dào hơn so với những vùng khác. Đó là một trong những lý do chính khiến các nhà máy rượu có xu hướng chuyển về phía nam đất nước. Ông Sergio
2: Rosas. Giám đốc Viện Phát triển Nông nghiệp Chile cho biết chính phủ đang tích cực làm việc với các hộ nông dân nhỏ lẻ về cải thiện chất lượng rượu vang cũng như tạo ra các kỹ thuật và công cụ giúp giảm tác động của hạn hán.
15: Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu, với lượng mưa giảm,
7: thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ tăng. Vì vậy, có thể có nhiều loại rượu vang hơn đến từ các vùng ở sâu phía nam của Chile như Aysén và Magalang thời gian tới. Đây được xem là công cụ, giải pháp sẵn có chúng ta có thể áp dụng ngay để tăng cường sản xuất và đa dạng hóa các sản phẩm rượu vang.
2: Nước láng giềng Argentina, nổi tiếng với rượu vang Malbec sản xuất từ những trái nho trồng tại chân núi Andes, cũng đang phải trượt vật tìm biện pháp bảo vệ cây nho khỏi hạn hán và xương giá. Trong khi, nhiều nhà sản xuất ở Tây Ban Nha và Pháp cũng đang đặt ra vấn đề phải tìm ra những giống nho mới thích hợp với thời tiết ngày một nóng lên, cũng như trồng thêm lớp cây che phủ để giữ nước cho đất trong những mùa hạn hán với mục đích giảm thiểu đáng kể tác động của biến đổi khí hậu tới các vùng trồng nho.
3: Thưa quý vị và các bạn, cúm da cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã gây thành dịch ở da cầm tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Nhiều người bị nhiễm bệnh tử vong và có nguy cơ trở thành đại dịch ở người. Khi dịch bệnh xảy ra sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất tiêu thụ da cầm, nhất là việc xuất khẩu sản phẩm da cầm của Việt Nam sang các nước. Sau 8 năm không ghi nhận trường hợp nhiễm cúm da cầm, ngày 21 tháng 10 vừa qua, Bộ Y tế thông báo qua Hệ thống Giám sát Bệnh Truyền nhiễm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ghi nhận một trường hợp sống tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm AH5. Đây là ca bệnh cúm AH5 trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Thực tế này là lời cảnh báo về nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan cần có sự chủ động của các cơ quan chức năng trong việc giám sát lưu hành của các chủng virus, qua đó nâng cao năng lực ứng phó và xử lý bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
16: Đề cập đến mức độ nguy hiểm của các đại dịch trên người đều xuất phát từ lây truyền từ động vật. Nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo về nguy cơ các chủng virus cúm sẽ xuất hiện trong tương lai và có thể gây đại dịch ảnh hưởng tới sức khỏe con người bởi vậy công tác chủ động theo dõi giám sát tăng cường thông tin báo cáo thường xuyên đúng thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong xác định các chủng virus cúm da cầm lưu hành cũng như việc phát hiện các chủng virus mới nổi để có biện pháp ứng phó kịp thời ông nguyễn văn long quyền cục trưởng cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng
10: thứ nhất là tăng cường cái việc là vệ sinh phòng bệnh đối với cơ sở chăn nuôi có điều kiện để áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học thực hiện tiêm phòng triệt để cái đàn gia cầm bởi vì chúng ta có đủ vaccine rất là hiệu quả và chúng ta đã có kinh nghiệm trong nhiều năm qua thường xuyên thực hiện cái tổng vệ sinh phun thuốc sát trùng hoặc là sát trùng bằng vôi bột thì chúng ta đã thấy không tham gia tiếp tay cho cái việc buôn bán vận chuyển da cầm sản phẩm da cầm trái phép từ nước ngoài đặc biệt là từ các cái quốc gia mà có dịch bệnh vào Việt Nam bởi vì nếu không thì vô hình dung chúng ta sẽ tiếp tay cho việc là xâm nhiễm các loại bệnh mới vào Việt Nam.
16: Từ năm 2014 đến nay, nhờ chú trọng triển khai các biện pháp phòng chống, việc giám sát lưu hành virus cúm da cầm đạt hiệu quả cao đã góp phần cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Phạm vi xảy ra dịch trung bình hàng năm giảm 2,6 lần và chủ yếu xuất hiện ở quy mô nhỏ hộ gia đình. Số da cầm buộc phải tiêu hủy vì bệnh cúm da cầm cũng giảm 3,6 lần việc khống chế được dịch bệnh cúm gia cầm không chỉ góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước mà còn đẩy mạnh xuất khẩu sang hàng chục quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó sản phẩm thịt gà chế biến chín đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hồng Kông, Liên bang Nga và Liên minh Châu Âu. Mặc dù đã được kết quả tích cực trong thời gian dài phòng chống dịch cúm gia cầm, nhưng theo thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, trong bối cảnh hiện nay khi dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận dài rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương trên cả nước, thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường cộng thêm thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, tổng đàn gia cầm và hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm có thể gia tăng, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Vì vậy các ban ngành chức năng cũng như các địa phương không thể chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh.
15: Chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng ở nước ta vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, trong khu dân cư khó thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, do vậy nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao. Các bộ ngành các tỉnh thành với trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch tiếp tục quyết tâm cao nữa trên cơ sở triển khai quyết liệt hơn kế hoạch hành động về phòng chống dịch cúm da cầm của thủ tướng chính phủ và đề nghị các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống bệnh cúm da cầm nói riêng
16: Nhằm tăng cường năng lực giám sát cúm da cầm và các bệnh lây từ động vật sang người, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) Hoa Kỳ vừa đồng ý cấp kinh phí bước đầu cho Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để triển khai dự án mới về tăng cường năng lực và tổ chức triển khai các hoạt động về giám sát bệnh cúm da cầm, bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm khác ở góc độ tương tác giữa người và động vật tại Việt Nam giai đoạn 2022-2027. Ông Brian Kim, Phó giám đốc quốc gia Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định
10: Than avian influenza and other zoonotic diseases. không có mối nguy hiểm nào lớn hơn zoonotic cái nguy cơ là, của đại dịch cúm da cầm và các
8: vật lây truyền từ động vật sang người
2: việc giám, giám sát các vật lây
8: truyền từ động vật sang người là nền tảng để, để giúp chúng ta có thể có những hiểu biết và những kiến thức tốt hơn về các loại virus sẽ cho chúng ta biết rằng vậy thì virus đến từ đâu và khi nào thì xuất hiện các cái dịch bệnh có liên quan và nó ảnh hưởng tác động đến các cái vật nuôi nào và việc thu thập các cái thông tin thường xuyên rồi định kỳ tiến hành những phân tích và chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng ta có những cái cơ hội đó là phát hiện, đáp ứng, kiểm soát và phòng ngừa sự xâm nhập lây truyền của virus da cầm cũng như các cái virus lây truyền từ động vật sang người và có thể là gây ra khả năng đại dịch.
16: Theo dự kiến trong năm đầu tiên triển khai dự án từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, CDC Hoa Kỳ sẽ cấp khoản kinh phí 690 000 đô la Mỹ để cục thú y triển khai một số nội dung chính. Cụ thể, thực hiện giám sát cúm da cầm tại 15 tỉnh thành phố, giám sát cúm lợn tại lò mổ, điểm giết mổ lợn của 10 tỉnh thành phố, chia sẻ mẫu virus cúm da cầm, cúm lợn với phòng thí nghiệm CDC của Hoa Kỳ để phân tích chuyên sâu, làm cơ sở khuyến cáo lựa chọn vaccine cúm da cầm điều tra ứng phó với các ổ dịch cúm da cầm, cúm lợn, giám sát bệnh dạy, điều tra xử lý các ổ dịch bệnh dạy trên động vật, tích hợp nâng cấp hệ thống báo cáo dịch bệnh, bảo đảm có đầy đủ hơn thông tin số liệu về dịch. Bên cạnh đó, dự án cũng tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, dịch tễ, phòng thí nghiệm về bệnh cúm da cầm và bệnh dạy.
3: Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh cụ thể lúc 11 giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 66.400.000 đồng một lượng và bán ra 67.400.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào 52.290.000 đồng và bán ra 53.90.000 đồng một lượng.
9: Sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.688 đồng một đô la Mỹ, không đổi so với ngày hôm qua. Với biên độ cộng trừ 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.872 đồng 1 đô la Mỹ, tỷ giá sàn là 22.504 đồng
0: 1 đô la Mỹ. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đã được Thống đốc Ngân hàng nhà nước chỉ đạo về việc cấp tiến dụng đối với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo nguyên tắc tiến dụng hiện hành và quy định của pháp luật đồng thời định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình cấp tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu về ngân hàng nhà nước.
9: Theo số liệu thống kê từ báo cáo tài chính quý 3 năm nay của các ngân hàng, thì tính đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, BIDV tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về chỉ tiêu tiền gửi khách hàng với gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Hai vị trí sau lần lượt là Việt Tinh Banh và Việt Cam Banh.
0: Tiếp theo là tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, sắc xanh đã nở rộng trên bảng điện tử. Nhiều mã cổ phiếu bất động sản xây dựng giảm sàn hôm qua cũng đã hồi lại. Số mã giảm cũng ít hơn nhiều so với mã tăng. Trong khi đó, các mã ngân hàng vẫn duy trì sắc xanh nhưng đà tăng không còn mạnh như hôm qua. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 990,62 điểm, HNX Index đạt 202,28 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội
4: thành hiện thực.
9: Quý vị và các bạn thân mến, giữa tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định nới biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ từ mức cộng trừ 3% lên mức cộng trừ 5%. Việc điều chỉnh này có tác động nhất định đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.
0: Dù đồng đô la Mỹ tăng giá khiến doanh thu xuất khẩu khi được quy đổi sang đồng Việt Nam tăng, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi nhưng nhiều doanh nghiệp thêm gánh nặng về phí nhập khẩu nguyên phụ liệu phí vận tải logistics thậm chí phải gánh thêm khoản tranh lệch tỷ giá rất lớn nếu vay nợ bằng đồng đô la mỹ là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực ngành dệt may đang gặp nhiều khó khăn khi đô la mỹ đắt đỏ người tiêu dùng các nước thắt chặt chi tiêu khiến đơn hàng sụt giảm ông lê tiến trường chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dệt may việt nam vinatech cho biết
4: Tương quan xuất khẩu thì ngành xuất khẩu từ Việt Nam lại mất lợi thế về giá trong điều kiện lại cầu lại thấp. Chính vì vậy thì tháng cuối năm 2022 và cả cái nhận định thị trường 2023 cũng cho thấy là thị trường nó khá là trầm lắng.
0: Trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết thị trường tiền tệ ngoại hối đang chịu áp lực biến động nhưng đó là bối cảnh chung của các nước trên thế giới chứ không chỉ đối với Việt Nam. Điều quan trọng là nền tảng kinh tế của Việt Nam rất tích cực. Ngân hàng Nhà nước cũng như các bộ ngành tăng cường công tác dự báo, phân tích tình hình và liên tục cập nhật những diễn biến mới để chủ động đưa ra các giải pháp điều hành.
12: Trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chủ động bám sát và nắm chắc tình hình để đưa ra những cái giải pháp, công cụ điều hành phù hợp. Và phù hợp ở đây đó là phù hợp với xu thế của thế giới nhưng mà cũng phải phù hợp với những cái thực tiễn và đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Chính sách tiền tệ cũng sẽ được điều hành trong cái mối quan hệ phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác trong tổng thể các cái giải pháp điều hành của chính phủ của thủ tướng chính phủ và đặc biệt là để kiên định cái mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như là đảm bảo an sinh xã hội
0: trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Rating vẫn giữ xếp hạng Việt Nam ở mức triển vọng tích cực BB. Cùng với đó là dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay đạt 7,4%. Cụ thể, Việt Nam có triển vọng tăng trưởng mạnh trong trung hạn, nợ chính phủ thấp hơn so với các quốc gia có cùng mức xếp hạng, giúp đảm bảo vị thế tài khoá ổn định. Thưa quý
11: vị và các bạn, chiều và tối qua diễn ra 3 trận đấu đầu tiên của vòng 24 V-League 2022. Hải Phòng vượt qua chủ nhà Nam Định 1-0 bằng pha đánh đầu của tiền vệ Nguyễn Hải Huy ở cuối hiệp 1. Trên tháng này giúp Hải Phòng có 45 điểm, hơn Hà Nội 1 điểm và tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng, nhưng đã nhiều hơn 2 trận. Trong khi đó, Nam Định tiếp tục đứng áp chót bảng xếp hạng với cách biệt 1 điểm so với Sài Gòn, đội bóng mà họ sẽ gặp vào cuối tuần này. Tiền vệ Hoàng Xuân Tân của câu lạc bộ Nam Định cho biết.
15: Bắt đầu từ đầu giải, bọn em tập trung cố gắng từng trận một năm nay. Các đội điểm số xem xem nhau nên đến tận cuối cùng bọn em đang tập trung vào trận đấu với Sài Gòn. Vừa giành chiến đấu hết mình về và có sai áo. Xong trận này bọn em tập trung luôn vào trận tới đây cao độ và giữ gì sức
7: khỏe để chiến đấu hết mình vào trận cuối tuần này.
11: Còn trên sân thống nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm fb Đà Nẵng 3-0. Với kết quả này, Thành phố Hồ Chí Minh được 24 điểm và đã trụ hạng thành công. Thủ thành Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
10: Toàn đội đã có một khoảng thời gian cực kỳ là khó khăn nhưng mà mọi người đã đoàn kết và cùng nhau thì cho tới ngày hôm nay thì bọn mình giành chiến thắng đấy là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn tất cả thì vẫn chưa xong nhưng mà có thể là có những khoảng thời gian bọn mình gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà bọn mình đã cố gắng và anh em đã đồng lòng và đó là cái điều quan trọng nhất của một tập thể đội bóng thì bọn mình đã làm được điều đó thì chắc chắn là anh em ngày hôm nay thì anh em cũng rất là vui về cái việc mà đã trụ hạng lại
0: giải vô địch
17: ở trận đấu còn lại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa đội khách Hoàng Anh Gia Lai một đều trận hòa này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được 21 điểm và đang chiếm ưu thế trong cuộc đua trụ hạng so với hai đội xếp sau là Nam Định và Sài Gòn. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bày tỏ: Tôi vẫn nói thẳng với các cầu thủ của mình là số phận của mình tự mình làm bắt và tự mình
0: giành được lấy và chính những cái đến giờ họ nỗ lực vì đội bóng thì đó là cái niềm tin để tôi tin là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trụ hạng.
11: Chiều tối nay diễn ra ba cặp đấu còn lại của vòng 24, tâm điểm là trận derby thủ đô giữa Hà Nội gặp Viettel. Để chuẩn bị cho trận đấu này Chiều qua, Viettel đã có buổi tập cuối cùng trên sân hàng đẫy. Trước buổi tập, cầu thủ trẻ Phan Tuấn Tài chia sẻ.
4: Trước trận đấu với Hà Nội thì đội đã tập luyện chiến thuật cũng như phân tích đối thủ kỹ càng. Còn nếu mà em được có cơ hội thi đấu thì em vào sân để kinh thần thi đấu hết mình. Cố gắng thể hiện tốt bản thân để có kết quả tốt nhất cho nhau đội bóng.
7: Thật ra lực lượng của đội Hà Nội thì cũng rất là dày nên là cầu
4: thủ nào vào chosânớ chơi, chơi cũng đâu tốt nên là toàn đội sản thủ vọng thực hiện đụng kỹ chiến thuật mà đến đây ra
11: trước khi bước vào trận đấu này Vietteo hết hy vọng đua tranh ngôi vô địch do Hải Phòng đã có trong tay 45 điểm nhiều hơn Vietteo 10 điểm trong khi giải còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc mục tiêu của Vietteo lúc này là đứng trong top 3 vì vậy Tuấn Tài và các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng ở cả chuyến làm khách của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và tiếp ép FB Đà Nẵng trên sân nhà
4: Mỗi thủ vào sân đều muốn công hiện hết mình cho đội bóng. Và quan trọng nhất là giành chiến thắng. Nên là với sự quyết tâm, còn của ba trận đấu lại thì toàn đội sẽ quyết tâm hết sức để giành chiến thắng.
17: Mục tiêu 3 trận là thắng hết ạ, giành 3 điểm mỗi trận. Sau một ngày tạm nghỉ, chiều nay giải phút xàm vô địch quốc gia sôi động trở lại tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ với vòng đấu cuối. Lúc 13 giờ 30 phút, Tân Hiệp Hưng đọ sức với Savinet Khánh Hòa, còn vào lúc 17h15, cao bằng đối mặt với Thái Sơn Nam. Trước đó, Sahako đã vô địch sớm một vòng đấu sau trận hòa hiếu hoa Đà Nẵng một đều ở vòng 17. Hiện Sahako chỉ hơn Thái Sơn Nam 3 điểm nhưng nhờ hơn đối thủ này về thành tích đối đầu, thắng 3-2 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về, nên thay trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đăng quàng giải đấu năm nay. Hôm qua,
11: đội tuyển Brunei để thua Timor-Leste 0-1 trong trận playoff lượt về. Nhưng Brunei vẫn đoạt vé dự AFF Cup 2022 nhờ thắng Trung cuộc 6-3 sau hai lượt trận. Brunei trở thành đội bóng cuối cùng, giành quyền dự giải bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm nay. Đội bóng này nằm ở bảng A cùng các đội Campuchia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Bảng B gồm Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore và Việt Nam. AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023.
17: Già sáng nay diễn ra một số trận đấu đầu tiên thuộc vòng 14 La Liga, Serie A và Bundesliga. Tại Tây Ban Nha, Barcelona vừa qua chủ nhà Osasuna 2-1. Chiến thắng giúp Bassa được 37 điểm, tiếp tục đứng đầu bảng và nới rộng khoảng cách với đại kình địch Real Madrid lên 5 điểm. Tại Italia, Napoli đánh bại Empoli 2-0 để tiếp tục bất bại kể từ đầu mùa dài và vững vàng ở ngôi đầu bảng với 38 điểm. Trong khi đó tại Đức, Bayern Munich thắng đậm về the Bremen 6-1, qua đó có 31 điểm và cũng giữ ngôi đầu bảng xếp hạng.
12: dự báo thời tiết mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 30 độ riêng khu tây bắc từ 14 đến 17 độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió nhẹ đêm trời lạnh vùng núi trời rét nhiệt độ từ 15 đến 30 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ dài rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tiền chính đã phát sóng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm trụ sở công ty Viettel Campuchia, Metel. Đây là doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Campuchia do Việt Nam đầu tư với khoảng 3.000 nhân sự chiếm gần 42 phần thị phần viễn thông di động tại Campuchia. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp tín dụng tại điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đổ mối kinh doanh xăng dầu. trong đó yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm thiếu trách nhiệm gây chậm trễ trong công tác tín dụng. Hàng nghìn công nhân lo mất việc trước Tết sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho thông báo sẽ thu hẹp sản xuất bố trí lẻ lao động do đơn hàng khan hiếm. Hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan làm việc với phía công ty để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người lao động và tìm hướng xử lý hài hòa giữa công ty và người lao động. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang rất gay cấn. Theo kết quả kiểm phiếu, cuộc đua và Hạ viện đang nghiêng về đến đảng Cộng Hòa, còn tại Thượng viện cuộc đua đang rất si sao. Theo giới quan sát của bầu cử lần này được coi là phép thử vô cùng khắc nghiệt đối với Tổng thống Joe Biden, ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng và Đảng Dân Chủ. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tân Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Lan Anh, Nguyễn Hằng cùng các tập viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện. Chỉu trí chỉ nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.